0: AR-Info, das Interview.
1: Seine Shows sind in der Regel ausverkauft. Sein Buch, das letztes Jahr erschienen ist, landete in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1. Und seinen Podcast Betreutes Fühlen mit Atze Schröder haben etwa dreieinhalb Millionen Menschen abonniert. Leon Windscheid kennt sich aus mit Themen rund um die Psychologie und bringt sie den Leuten auf unterhaltsame Weise nah.
0: Fühlen kommt nicht einfach von außen in uns rein. Dein Hirn erschafft deine Gefühle. Alles, was du fühlst, baust du in dir auf wie eine Architektin. Das kann passieren, ohne dass dir das bewusst ist. Aber erstmal finde ich das ganz, ganz wichtig, weil das macht die Tür auf zu sagen, okay, wenn ich mein Fühlen selber mache, kann ich da nicht mitgestalten? Und die klare Antwort ist ja. Wie genau kriege ich es hin, dass ich mich gut fühle
1: und warum? Warum profitieren wir eigentlich auch von negativen Gefühlen. Über all das sprechen wir jetzt in hr-info, das Interview. Ich bin Susan Kades. Herzlich willkommen, Leon Windscheid. Leon, bei all deinen Projekten, die du zurzeit machst, und das sind ja wirklich einige, da dreht sich alles irgendwie rund um das Thema Gefühle. Wie fühlst du dich denn jeweils dabei? Bist du eine Person, die auf die eigenen Gefühle achtet?
0: Mittlerweile immer mehr. Ich war früher eher so der naturwissenschaftliche Quadratschädel, Mhm. so sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Und ich glaube, das behaupten viele, gerade Männer immer wieder, mein Eindruck, behaupten das gerne von sich. Aber das stimmt nicht. Wir sind alle fühlende Wesen und Gefühle haben eine unglaubliche Macht in unserem Leben. Bei der Liebesbeziehung ist es vielleicht besonders klar, aber auch wenn man eine Wut in sich spürt oder gerade in dieser Zeit, wo so viel Schwieriges passiert, Mhm. vielleicht eine Belastung, eine Hilflosigkeit. Und ich muss für mich ganz ehrlich sagen, das finde ich ganz wichtig, dass du danach fragst, Dankeschön, Mhm. dass man besser daran werden kann, sein eigenes Fühlen zu verstehen und darauf zu achten, was man fühlt. Und das mache ich mittlerweile viel intensiver als früher.
1: Mhm. Ich habe ja eben kurz angerissen, was du zurzeit alles machst. Also da frage ich mich erstmal, wie oft bist du eigentlich zu Hause?
0: Jetzt gerade sitze ich hier in Münster und ich wohne in der fünfer in Münster und da bin ich auch. Und das ist für mich so der, der absolute Ruhepol. Ja. Und da bin ich, ich sage jetzt mal, oft genug. Meine Mutter wird sagen, Junge, du machst zu viel, du bist zu viel unterwegs. Ja. Ähm, da ist vielleicht auch was dran, aber ich kann auch andersrum sagen, ich mache das mit einer riesigen Leidenschaft. Und das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe oft so den Eindruck, wo so viel geschwurbelt wird, wo es Verschwörungstheorien gibt, wo es all. Mhm alternative Fakten geben soll, dass man da sagt, mit Psychologie Als Wissenschaftskommunikator kann ich Hallen füllen, kann ich Leute erreichen, kann ich was im Leben von Menschen verändern. Das gibt mir so viel zurück, dass ich da oft das Gefühl habe, ich mache es mit so einer Freude, was ich tue, dass ich eher dankbar bin, dass ich viel machen darf. Und das gehört auch dazu, ich stehe vorne, aber hinter mir steht ein komplettes Team, eine Redaktion, die mit mir recherchiert, die Sachen aufbereitet, die mit mir überlegt, wie können wir keine Studie verpassen, wie haben wir sicher alle, alle Sachen, die gerade in der Wissenschaft rund um die Psychologie passieren, auf dem Radar. Und dann bin ich am Ende der, der mit dir im Interview spricht, aber damit das eben funktioniert, arbeiten ganz, ganz, ganz viele Leute mit mir zusammen jede Woche die Forschung durch.
1: Also das heißt, du ziehst quasi Energie aus der Sache, die du machst und hast deswegen auch so viel, ich sage jetzt einfach mal, Kraft und Muße, so viele Dinge auf einmal zu tun und viel unterwegs zu sein.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst, weil das ein Gefühl ist, was mich bei meiner Arbeit immer wieder beschäftigt und was auch Teil von meiner, von meiner Bühnenschau und vom neuen Buch ist, nämlich die Leidenschaft. Mhm. Wir sind ja alle mittlerweile mit so einem Mindset unterwegs, ja was ich da mache, das das muss mich mit Leidenschaft erfüllen und ich will für meinen Job brennen. Zumindest geht es vielen so, Mhm. mir auch und ich mag das eben wirklich gerne, was ich tue. Ich brenne dafür. Aber Mhm. diese Leidenschaft, die uns unglaublich anpeitscht, die uns ganz, ganz viel Kraft gibt, die übrigens auch in so einer Schleife zurück ins Gehirn wirkt. Ich tue etwas, merke, da kriege ich Zustimmung für, da bin ich gut drin, ja dann will mein Hirn noch mehr davon. Mhm. Diese Leidenschaft birgt auch eine dunkle Seite und das sehen wir eben auch bei vielen, vielen Menschen, dass man sich an dem Feuer, was da in einem lodert, was Kraft und Energie gibt, auch verbrennen kann. Und dann fehlt irgendwann der Ausgleich, dann schafft man es nicht mehr Nein zu sagen, dann schafft man es nicht mehr abzuschalten, dann liegst du nachts grübelnd im Bett und es dreht sich wie so ein Karussell eigentlich alles nur noch um deine eine Sache, die du da machst. Mhm. Und das ist brandgefährlich, das möchte ich klar unterstreichen und da ist eben dann für mich mittlerweile so sehr, sehr bewusst, dass ich gerne in den Extrembereich gehe und gerne viel mache und auch vieles, was mich selber sehr fordert, aber auf der anderen Seite dann halt auch klar sagen möchte, okay, das funktioniert nur, wenn ich im Balance bleibe und dann sage, es gibt wieder mhm. die Momente, wo wir in der WG bei uns in Münster Doppelkopf spielen, oder einfach gar nichts machen. Ja. Es gibt Momente, wo ich für mich abschalte, draußen in der Natur bin und es gibt Momente, wo ich einfach nur mal im Sessel sitze und aus dem Fenster gucke. Also brandgefährlich, weil es zu einem Burnout führen könnte oder? Genau, diese, dieses Wort Burnout, das ist ja zur Zeit in aller Munde, da muss man ein bisschen aufpassen, es ist keine Diagnose mhm. und es ist ein bisschen tückisch, weil sich oft in Wirklichkeit eine Depression dahinter verbirgt und das passt, glaube ich, auch ganz gut in unsere Zeit. Wir wollen funktionieren, wir wollen Vollgas geben, wir wollen stark sein, da mhm finden viele Leute Scham, wenn es um psychische Störungen geht, wo die Depression dazugehört. Und dann sagt man lieber, ich habe ein Burnout. Das ist in unserer Leistungskultur viel akzeptierter, weil dann habe ich ja gebrannt, ich habe was gemacht, ich habe Leistung geliefert und dann Mhm. darf ich auch mal ausgebrannt sein. Mhm. So, wenn man das aber mal hinnimmt, dass dieses Wort eben gerne benutzt wird, um in Wirklichkeit eine Depression zu beschreiben, dann finde ich, ist es schon gut, dass dieses Wort eben und das Thema Burnout viele Leute erreicht, weil es eben Millionen betrifft und weil viele, viele Menschen über ihre roten Linien hinweggehen und das nicht schaffen zu sagen, ey, eigentlich tut mir das nicht gut, was ich hier mache. Und eigentlich schreibt mich mein Hirn und mein Körper jeden Tag aufs Neue an. Hier stimmt was nicht. Wir sind relativ sensibel dafür. Wir wissen das eigentlich. Oft aber Mhm. eben nur unbewusst. Und gucken dann weg oder geben nochmal mehr Gas oder lenken uns ab, lassen uns berieseln mit Netflix oder Instagram. Mhm. Naja, und da dann zu verstehen, hey, Vielleicht ist das gerade ein Moment, wo du sagst, genauer auf dein Fühlen zu gucken und bei solchen negativen Gefühlen wie einer Überlastung oder vielleicht auch einer Müdigkeit oder einer, einer Schwäche, vielleicht auch einer Traurigkeit, dass du sagst, diese Gefühle sind nicht darum, dich zu stören, die wollen dich nicht ärgern, die wollen dich nicht nerven. Die Natur hat sich was dabei gedacht und gerade die negativen Gefühle drücken wir so schnell weg und wollen sie nicht hören, mhm. aber in Wirklichkeit ist das immer ein Warnsignal, ja. immer etwas, wo dein Hirn sagt, ich brauche deine Aufmerksamkeit, veränder was.
1: Ja, also mehr auf die Gefühle hören und dann demnach auch wirklich zu handeln. Also du hast ja einen Podcast mit Atze Schröder, Betreutes Fühlen nennt er sich. Und ich habe anfangs gedacht, so huch, Atze Schröder, den kennt man ja eher als Comedian und nicht unbedingt <lacht> ja. als jemanden, der irgendwie ernsthaft über Gefühle spricht. Aber das Ganze läuft ja schon eine Weile und auch sehr erfolgreich. Ihr zwei berichtet über verschiedene Themen, sehr authentisch, teilweise auch sehr intim. Wie seid ihr beiden überhaupt zusammengekommen?
0: Da hätte man jetzt gerne wie so eine romantische äh, mhm. Disney-Liebesgeschichte, ähm, an deren Ende rauskommt, dass wir jetzt ein schwules Pärchen sind. Ist leider nicht. Wir haben uns ganz, ganz profan kennengelernt, weil wir dasselbe Management haben, Thema Team. Und mhm. da hatte jemand die Idee, wäre das nicht lustig, wenn ihr einen Podcast macht? Und ich, ging es wie dir. Ich kannte so den Bühnenatze, den RTL-Atze von der Sendung damals. Und da war es so, dass ich dann dachte, wie soll das passen zu, zu meinem wissenschaftlichen Ansatz, zu mir, zu mir als Psychologen. Und meine Eltern wollten mich auch sofort enterben, als sie das gehört haben, dass es diese Idee gibt. <lacht> Zum Glück haben wir es doch gemacht. Zum Glück muss ich mittlerweile auch sagen, hat sich der Atze auf diesen nerdigen Psychologen, nämlich mich, eingelassen. Mhm. Weil am Anfang hatten wir Vorbehalte und nach ein paar Folgen haben wir aber gemerkt, diese Kombi aus dem echten Atze hinter der Bühnenfigur, der total will ist, der einen super Tiefgang hat, der zu ganz, ganz vielen Themen unglaublich spannende Impulse mitbringt und einfach ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung als ich hat so um die 20 bis 30. ja Das, das, das befruchtet sich unglaublich, weil ich habe dann immer eben die, die, die Studie, das Experiment, irgendwas Neues aus der Wissenschaft, wo man ja. sagen kann, ja, hey, wie wäre es denn, wenn du mal verstehst, dass eben Burnout oft eine Depression ist? Hey, wie wäre es denn, wenn du mal erkennst, dass Liebe von vielen Menschen viel zu aufgeblasen wird und man das in Wirklichkeit mittlerweile in der Psychologie ganz anders betrachtet als ein Gefühl, was aus vielen kleinen Momenten besteht, aus Kleinigkeiten die sich aneinander rein und nicht aus dem Disney-Feuerwerk. Mhm. Das bringe ich dann mit, mit Studien und Experimenten. Und dann mhm. kommt er und gibt, gibt mir oft dann so nochmal einen ganz anderen Blick darauf und sagt, ja, das ist ja schön, dass du die Liebe aus der wissenschaftlichen Sicht so betrachtest. Ich mit meiner Lebenserfahrung, mit den Beziehungen, die ich selber habe oder gehabt habe, kann dir aber nochmal einen ganz anderen Blick drauf schenken. Mhm. Und dann sitze ich da oft mit so, mit so Zetteln vor mir, weil ich viel mitschreibe und selber auch viel, viele Seiten vor mir habe, wenn wir so eine Folge aufnehmen und merke, okay, krass, hier lernst du jetzt gerade nochmal einen ganz ja. anderen Blick auf ein Thema kennen, wo du dachtest, Sie es wissenschaftlich schon alles verstanden.
1: Also da kommt Lebensweisheit mit Wissenschaft, sage ich jetzt mal, so genau, ein bisschen zusammen. Genau. Und da holt ihr natürlich auch viele Hörer ab. Vor allem, weil Themen rund um die Psychologie auch immer mehr im Trend sind im Vergleich zu früher, oder?
0: Also ich kann dir ja mal sagen, als ich angefangen habe, dieses Thema überhaupt öffentlich zu besprechen, als mhm. ich das erste Buch geschrieben habe, als ich das erste Mal auf einer Bühne gestanden habe, das war in Düsseldorf vor knapp 100 Leuten. Mhm. Und da war ich so skeptisch und dachte, wen, wen könnte das interessieren, wer hat Lust auf Psychologie live, wer hat Lust auf Live-Experimente, wer hat Lust eben auf, auf Forschung, natürlich voller Impuls und bei meinen Shows wird wirklich viel gelacht, also es ist schon es ist eine Show, es ist unterhaltsam, mhm. aber es ist eben auch voller Forschung. und Jetzt spiele ich nächstes Jahr in der Köln-Arena, in der Halle Münsterland, im Zirkus Krone. Tja. Also durch, durch ganz Deutschland in riesigen Locations in der Jahrhunderthalle in, in Frankfurt. Und, und du merkst einfach, okay, krass, mhm. die Leute kommen, die Leute wollen. Und ich muss dir eine Sache ehrlich sagen, bei all den Zweifeln, die ich immer auch noch habe, wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich auch sehr aufgeregt dann bin, ja. dass so viele kommen, das macht mir Hoffnung. Das macht mir wirklich Hoffnung. Weil ich denke, dass das zeigt, es findet vielleicht gerade im Wandel statt. Wir sind bereit, uns mit unserem Fühlen auseinanderzusetzen. Wir sind bereit, auch anders auf uns selber zu zu gucken. Und ich glaube, dass darin eine Riesenchance liegt, gerade in einer Zeit von Klimakatastrophe, von Energiekrise, von all dem, was so auf uns einprasselt. Dass du dann sagst, ich halte mal inne und ich, ich gönne jetzt mal so ein, wenn es nur ein Abend ist, ich gönne mir jetzt mal einen Abend beim Psychologen und versuche mal einen anderen Blick auf mich zu gewinnen.
1: Ja, du hast ja auch zwei Bücher zu diesem Thema Besser fühlen herausgebracht. Ja. Da geht es, wie gesagt, vor allen Dingen um Emotionen, die du darin beschreibst. Und da hast du so eine Art Kernbotschaft genannt, sage ich mal, wer Mensch sein will, muss fühlen. Klar, jeder Mensch hat Gefühle, aber mir kommt es manchmal so vor, als ob Frauen, die sich zum Beispiel häufig mit ihren Freundinnen austauschen, ja. So, dass die eher mal über Gefühle sprechen als Männer? Oder welchen Eindruck hast du da?
0: Ich muss gestehen, den habe ich auch. Das ist auch das klassische Vorurteil. Jetzt, ja. kommt ein großes Aber. Mhm. jetzt kommt ein großes Aber. Wenn wir den Podcast machen, wenn ich mir angucke, wer liest mein Buch, wenn ich mir angucke, wer folgt mir so auf Instagram und so weiter, dann ja. ist das schon 75% Frauen, 25% Männer. Mhm. Was ist jetzt der Punkt? Können die Männer das nicht? Wollen die das nicht? Und da bin ich mittlerweile auf einem ganz anderen Trichter. Und vielleicht hast du diesen Begriff toxische Männlichkeit in letzter Zeit mal gehört. Dieses toxisch Männliche ist so dieses, ich bin, ich bin der Ernährer der Familie, ja. ich bin immer selbstbewusst, ich habe eine harte Schale, ne, die zeige ich auch nach außen, ich brauche doch keine Gefühlsduselei, mhm. ich bin Machertyp. So dieses Stereotyp vom Mann am Grill, der die Familie ernährt wie schon in der Steinzeit. Ja, so, so. klischeemäßig. Und, das, so, wenn, auch. Mhm. Und mhm. das ist aber trotzdem immer noch in verdammt vielen Köpfen drin. Ja. Und wenn wir da anfangen zu verstehen, Ey, das schadet auch den Männern und das schadet vielleicht gerade auch jungen Männern, Jungs. Die irgendwie lernen, ja, drück das weg, zeig deine Schwäche nicht. Es gibt dieses grausame Sprichwort, das so auf so allen Dimensionen falsch ist, vom Indianer, der keinen Schmerz kennt, mit dem, glaube ich, viele von uns schon noch aufgewachsen sind. Mhm. Dann denke ich jedes Mal, wenn das nicht so stark wäre, das wird nicht von, von heute auf morgen weggeschnipst, aber wenn das nicht so stark wäre, mhm. dann würden wir, glaube ich, ganz bald merken, jeder Mann ist genauso in der Lage, bei seinem Fühlen genauer hinzugucken. Oder sagen wir mal, der Mann im Durchschnitt. Und der Mann hat auch genauso viel, was sich dann freilegen lässt und was dann plötzlich zur Energie wird. Also, es gibt ganz, ganz viele negative Gefühle oder Sachen, die uns blockieren, wo wir nicht dran gehen, hm. und wo viel Energie reinfließt, um dann eine Angst zu verstecken hinter Stärke, um vielleicht eine Scham, die wir tief in uns drin spüren für irgendetwas, sei es eine sexuelle Fantasie, sei es ein Ungenügsamkeitsgefühl, dass wir hinter eine Wut packen und dann nach außen immer eher ausrasten und den harten Macker machen, dass da genauso wie für Männer wie für Frauen gilt. Hm. Wenn du da dran gehst und verstehst, wo kommt das her, wie könnte ich damit anders umgehen und könnte da vielleicht sogar eine Kraft drin liegen oder neue Kraft frei werden, weil ich nicht mehr so viel da reinbuttern muss, um das zu unterdrücken, dass das für beide Geschlechter unglaublich wirkmächtig wäre für alle Geschlechter. Mhm.
1: Das heißt, warum ist es dann genau wichtig, über Gefühle zu sprechen, beziehungsweise dass man sich mit denen auseinandersetzt? Inwiefern holen die einen sonst ein? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Also wenn ich vor allem was weglaufe, wenn ich irgendwas wegdrücke, in meinem Bild ist immer so ein Wasserball. Vielleicht kennst du es noch als Kind, wenn man irgendwie im See stand und man hat da gespielt im Sommer dann hast du so einen Wasserball. Ne? Dann, mhm. dann hast du ihn vor dir in der Hand und wenn du den unter Wasser drückst, wird der ja. Druck immer größer, je tiefer du den drückst. Das funktioniert nicht. Ja. So gehen wir aber oft mit unseren Gefühlen um. Wir drücken die runter, wir drücken die weg. Der Druck wird dann nur noch größer und dann fangen wir an, wegzulaufen. Vor mhm. uns selbst, vor der Bewertung von anderen. Und das geht dann nur noch mit, mit Berieselung, mit Ablenkung, mit immer mehr Schaffen, immer mehr machen, bis man am Ende vielleicht ausbrennt. Mhm. Und ich denke dann, in dem Moment, wo wir verstehen, dieses Fühlen ist dafür da, damit du die Welt verstehst. Das ist ganz zentral. Wir mhm. fühlen nicht einfach so, sondern die Natur hat sich etwas dabei gedacht. Mhm. Passt. Marie zu Michael. Ist das ein gutes Pärchen? Ja, das kannst du nicht mit dem Computer kalkulieren. Das müssen die beiden fühlen. Mhm. Sind 20 Euro für eine Flasche Rotwein, ist das viel oder wenig? Ja, kommt drauf an. Ne? In Münchner wird sich jetzt vielleicht totlachen und denkt, 20 Euro für ein Glas Rotwein wäre ja noch okay. Mhm. Du denkst dir vielleicht, ja, kommt drauf an. Bin ich gerade beim Italiener und habe Spendierhosen an? Bin ich im Aldi oder im Rewe? Wie hoch steht die yeah. Flasche im Regal? Ne? Das heißt, alles, was du in der Welt so wahrnimmst, nimmst du über das Fühlen wahr. Und deswegen ist es so zentral, sein Fühlen zu verstehen und eben nicht weg zu drücken oder davor wegzulaufen.
1: Mhm. Also das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wer, ne, mit wem man gerade spricht. Also gibt es denn ein Gefühl, das am schlimmsten ist, beziehungsweise am schwersten zu bewältigen? Oder kann man das so gar nicht sagen? Und für den einen ist es die Trauer, für den anderen die Scham oder für die dritte Person dann die Schuld oder der Hass?
0: Das kann man auf keinen Fall pauschal für alle sagen. Das Fühlen ist unglaublich individuell. Man dachte früher mal, dass die Menschen sehr gleich fühlen, überall auf der ganzen Welt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Mhm. In der einen Kultur zum Beispiel kann die Wuten total ein total positives Gefühl sein, wo das eine Stärke ausdrückt und den Menschen vielleicht was gibt. In einer anderen Kultur sieht man zum Beispiel im asiatischen Raum, dass die Wut so, so stark verpönt, dass das etwas ist, was Menschen noch vielleicht viel mehr belastet als bei uns.
1: Generell sagst du ja im Prinzip, dass solche Gefühle, wie diese schlechten Gefühle wie Angst, Wut, Neid, trotzdem wichtig sind für uns. Im ersten Augenblick denke ich mir da aber nee, also danke brauche ich eigentlich nicht. Aber warum? ja. Wie überzeugst du mich, dass,
0: dass ich damit falsch liege? Ich überzeug dich mit erstmal einer allgemeinen Aussage. Was glaubst du, warum die Natur uns sowas wie Angst, Neid, Wut mitgibt? Macht die das aus Spaß? Hat es in der Evolution irgendwo jemals etwas gegeben, was vielleicht keinen Sinn ergibt und sich trotzdem durchgesetzt hat? Und dann denke ich, nein, Es muss uns schon bewusst sein, mhm. dass die Natur sich bei allen Gefühlen etwas gedacht hat. Und dann lohnt es sich, unglaublich näher hinzugehen, mal ranzuzoomen, in Slow Motion zu beobachten, was wirkt da eigentlich gerade in mir. Und jetzt kannst du mir wirf mir irgendein negatives Gefühl hin und ich guck mal mit dir, ob wir nicht eine positive Seite sehen. Du hast gerade sowas gesagt wie neid okay, Neid, wer will schon gerne neidisch sein? Das will man ja nicht mal zugeben. Mhm. Aber wenn wir Neid mal als etwas begreifen, wo es natürlich zu viel gibt. Ich kann neidisch sein und dann gucke ich nur nach oben und gucke, wer ist höher, weiter, besser als ich und dann macht mich das fertig. Ich könnte aber auch sagen, ja, es gibt noch eine andere Seite von Neid und so mache ich das mittlerweile. Wenn ich auf jemanden neidisch bin, dann ist das ein unglaublich ehrlicher Moment zu mir selber, weil ich die Arroganz ablege und weil ich demütig bin, weil ich anerkenne, Du bist nicht so weit wie jemand, da kann jemand etwas, was du noch nicht kannst. Und in diesem Moment kann Neid mir wie ein Kompass zeigen, was ich so tief in meinem Innersten wirklich von mir erwarte, was ich mir wünsche. Mhm. Und ich sehe das mittlerweile ganz oft so, dass wenn ich neidisch bin, ich eher sage, ja, das ist jetzt zwar unschön, weil das Gefühl ist nicht angenehm und ich passe auf, dass es nicht zu viel wird, aber es hat mir schon so oft wie eine Kompassnadel in eine Richtung vorgegeben Mhm. und gesagt, hey, das das interessiert dich scheinbar und ist doch spannend, dass du neidisch auf einen guten Freund bist, der vielleicht irgendwas hat oder kann, was du nicht kannst, dann hat das eher für mich so einen Idolcharakter. Und plötzlich habe ich in einem total negativen Gefühl etwas, was mich anspornen kann.
1: Das heißt, Kann man seine Gefühle irgendwie steuern bzw. kontrollieren oder ist man da machtlos?
0: Nein, im Gegenteil. Wir gestalten unser Fühlen. Fühlen kommt nicht einfach von außen in uns rein. Wir sagen so schnell, ja, die die Chefin, die hat mich wütend gemacht oder das macht mich jetzt traurig oder Mhm. die Lage in der Ukraine überfordert mich. Dein Hirn erschafft deine Gefühle. Alles, was du fühlst, baust du in dir auf wie eine Architektin. Das kann in Sekundenbruchteilen passieren. Das kann passieren, ohne dass dir das bewusst ist. Aber erstmal finde ich das ganz, ganz wichtig, weil das macht die Tür auf zu sagen, okay, wenn ich mein Fühlen selber mache, Kann ich da nicht mitgestalten? Und die klare Antwort ist ja. Wir nennen das Emotionsregulation. Und das ist eine der Kernbotschaften, die ich ich auf der Tour und in dem Buch versuche zu beschreiben und wo wo ich auch wirklich merke, daran kann man besser werden. Leute können daran besser werden. Indem du anfängst, mit deinen Gefühlen zu arbeiten, statt gegen sie. Das ist ein allererster Schritt. Indem du im nächsten Schritt versuchst, mal zu benennen, was fühle ich denn da wirklich? Und dann nicht nur die zwei Oberkategorien aufmachst, ja, wie fühlst du dich gut oder schlecht, sondern mal genauer hinguckst, ja, wieso fühlst du dich denn schlecht? Wo kommt der Druck her? Was ist in deinem Hinterkopf? Worauf bist du neidisch? Was macht dich wütend? Und dann wiederum im nächsten Schritt versuchst zu sagen, okay, ich habe erkannt, ich habe akzeptiert, ich habe benannt. Was mache ich jetzt damit? Dann passt passgenaue Strategien zu wählen. Bei der Wut sage ich zum Beispiel mir mittlerweile ja, wenn ich meine Wut nochmal eine Stufe weiter zerdrösel und gucke, ist das jetzt gerade eine Wut auf das gesamte System? Dann muss ich vielleicht mich politisch engagieren? Oder ist das eine Wut auf, zum ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe einen, hab einen Bruder, den ich sehr liebe und mag, aber wir wohnen zusammen auch in dieser Fünfer-WG. Mhm. Und seitdem wir Kinder sind, gibt es natürlich viele Momente, wo die Fetzen fliegen, wo Na man ja. sich streitet als Bruder. Yeah. Und das sage ich mittlerweile, das ist so eine Wut, die ist wie so eine Aubergine, die ein heißes, ein heißes Fett fällt, die brutzelt kurz hoch und dann ist die aber auch wieder weg. Im Indischen gibt es sogar ein Wort dafür, das mhm. heißt Obiman. Und dieses Wort hilft mir mittlerweile total, weil ich bin einerseits sauer auf meinen Bruder, andererseits liebe ich den und weiß dann die Rutzelt jetzt kurz hoch die Wut auf den, aber die ist gleich wieder weg. Nimm sie nicht so ernst. Interessant. Der, der Sprachwissenschaftler, der mir das gesagt hat, meinte, stellst du dir vor, wie eine Aubergine den Fett fällt. Ja, ich dachte, das, das ist, ist so schön. Fett. Da fehlt uns im deutschen Wort für. Ja. Ja.
1: Hi, info das Interview heute mit Leon Windscheid, Psychologe, Autor und Unternehmer. So, Leon, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich ja. zu unserer Interviewbox. Darin haben wir hier in Hi info immer eine kleine Überraschung versteckt, die irgendwas mit unserem Interviewgast zu okay. tun hat. Jetzt sind wir über Leitung verbunden, das heißt, ich kann dir die Box nicht in die Hand drücken und du kannst <lacht> auch leider nichts auspacken. Aber ich habe ein Audio reingepackt und du kannst mal Hilfiger. zuhören. Und erklären, ja. was es damit auf sich haben könnte, okay?
0: Ich bin ganz ohr. Alles klar.
1: So, Dann Leon, wird's nicht los. <lacht> es verfolgt dich. <lacht>
0: 2015, wie viele Jahre ist das jetzt her? Und ich bin bis heute dankbar, dass ich nicht beim Bachelor mitgemacht habe, was nicht meine Art wäre. Ich war jung und brauchte das Geld. Das ist die die ganz einfache Geschichte hinter eurer Überraschung.
1: Wunderbar. Und du hast das Geld tatsächlich auch gewonnen. Das ist ja im Prinzip der Punkt. Wir klären mal ganz kurz die Hörer und Hörerinnen auf. Du warst 2015 bei Wer wird Millionär und hast tatsächlich die Millionen geknackt. Damals warst du noch Student und hast gesagt, dass ein gewisses Wissen um die Psychologie dir dabei geholfen hat diese Million zu gewinnen. Inwiefern?
0: Ja, würde ich jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, schon. Ich meine, im Rückblick ist das immer einfach, Dann, wenn, wenn man vor allem dieses, das ist nämlich der wichtigste Anteil, wenn man da unfassbar viel Glück hat und diese Million gewinnt, das war bei mir nämlich definitiv der Fall, mhm. dann kann man das einfach her erklären. Aber es war schon so, muss ich klar sagen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, dass die Chemie zwischen Jauch und mir gestimmt hat und vor allem ich war damals 26, 25, 26, wenn dann diese ganzen Kameras zum ersten Mal in deinem Leben auf dich gerichtet sind, Ultra HD, du weißt, da gucken jetzt Millionen zu, die Ex-Freundin, dein, dein Grundschullehrer und alle, die die eh nicht an dich glauben und du, und du kannst dich ja so blamieren, dann ist das, ist, also für mich war es total aufregend, ich hatte Kompetches ja, auch schon Wochen vorher. Ja. Die Idee war dann, dass ich halt sage, okay, ist ja vielleicht dann auch ein Türöffner zu den Gefühlen damals schon gewesen, ich stelle mich dieser Angst, ich mache was, was wir in der Psychologie Konfrontation nennen, ich habe dann halt die WG-Truppe bei mir gebeten, bildet doch mal so ein kleines Komitee, stellt mir Fragen und ich setze mich in Unterhose. Das ist jetzt der Punkt vor euch, damit das <lacht> möglichst aufregend ist. Und dann stellen die mir so typische Werbemillionärfragen und als ich da bei mir auch auf dem Stuhl saß, jetzt bilde ich mir das zumindest ein, muss das gewirkt haben, weil ich war deutlich weniger aufgeregt, als ich es sonst gewesen wäre ja. und ich hatte eine Hose an. Und das war dann so ein Moment, wo ich mir, mir bis heute ziemlich sicher bin, sich auf sowas vorzubereiten, auf krasse Gefühle vorzubereiten, ist möglich.
1: Aha, okay, guter Tipp. Also Also du hast ja deine Kohle, die du damals gewonnen hast, in ein Partyschiff investiert wie bist du eigentlich auf diese Idee mit
0: dem Partyschiff gekommen? Ich war immer schon selbstständig im Sinne von, seitdem ich 17 bin, haben wir Partys organisiert. Damals in Soling wo ich herkomme, dann in Münster so Studipartys. Und mhm. wir wollten eine Techno Party auf dem Wasser machen und keiner wollte uns sein Schiff vermieten. Ja. Und heute weiß ich, wieso, würde ich auch nicht machen. Aber für uns war dann klar, wir brauchen Kohle und ein Schiff, also zum Jauch. Dann natürlich, wenn der das ganze Geld beisteuert, schulden wir was. er äh, Ihm stand also zu, dass es nach ihm benannt wird. Und mhm. als er dann auch für die Taufe ausgerückt ist, war klar, dass dass das jetzt ein tolles Projekt ist oder einfach eine tolle Geschichte ist. Also ich ich, ich, kriege da heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, Mhm. Ähm, muss allerdings dazu sagen, mittlerweile, und das war damals ja auch schon so, ich bin Psychologe und zwar mit, mit Leib und Seele. Und bin deswegen sehr, sehr dankbar, dass ich das an ein tolles Team abgeben durfte. Und das war auch nicht ganz einfach zu sehen, dass seitdem ich weg bin, es noch besser läuft.
1: Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Aber du konzentrierst dich auf die Psychologie, auf deine Podcasts, auf deine Bücher. Und im Moment läuft ja außerdem die zweite Staffel deiner ZDF-Sendung auf der Couch, wo sich immer zwei Personen mit unterschiedlichen Meinungen gegenüber sitzen. Und das ist ein bisschen wie in der Paartherapie, sage ich mal. Da ist es doch bestimmt nicht immer ganz leicht, wenn sich da zwei Sturköpfe gegenüber Sitzen. Wie gehst du da vor? Gibt es da eine bestimmte Strategie?
0: Also erstmal mag ich das, weil mhm. ich finde schon, dass das Streiten etwas ist, wo wir schnell sagen, das ist doch das ist schlecht und man muss das konfliktfrei alles lösen. Nein, um Gottes Willen, zum Leben gehört dazu, dass wir Meinungsunterschiedlichkeiten haben mhm. und ich erinnere mich an die Folge, wo Mickey Beisenherz da war, so, so ein smarter Kopf, so ein toller Typ und so ein Fußballfan, der gegen Jonas Hummels antritt, der wiederum der Bruder von von Mats Hummels ist, ein auch ein Fußballspieler und eben Fußballkommentator mittlerweile mhm. und der eine sagt, Miki nämlich, wir gucken die WM nicht, wir boykottieren das. Und der andere sagt, doch gucken, weil durchs Hingucken wird es da besser und was sind wir auch irgendwie den Sportlern schuldig. Mhm. So Und jetzt hast du zwei so Meinungen bei dir auf der Couch. Das heißt ja Paartherapie der Meinungen. Ja. Und dann mit den beiden zu arbeiten und durch Rollenspiele, durch verschiedene Interventionen, psychologische Interventionen zu gucken. Ja, erstmal vielleicht den anderen verstehen und dann vielleicht auch gucken, gibt es Raum für Annäherung. Das, das tut so gut. Und da wurde richtig gestritten. Also da flogen die Fetzen. Die haben sich auch Sachen hin und her geschleudert, wo ich zwischendurch dachte, oh, das ist jetzt ja schon kurz vor Körperverletzung. Aber schlussendlich sind wir, glaube ich, alle mit neuen Einsichten rausgegangen und vor allem vor allem mit einem völlig anderen Blick auf die Seite, die man vielleicht erstmal gar nicht verstanden hat. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will die WM boykottieren, mhm. dann ist das für mich als jemand, der gar nicht so gerne Fußball guckt, ein relativ leichtes Opfer. Wenn ich mir jetzt einen echten Fußballfan vorstelle, dann weiß ich, für den ist das schon mal was ganz anderes. Und wenn der dann sagt, ich boykottiere das, weil mir die Menschenrechte da was bedeuten, ja, dann ist das etwas, was ich persönlich dann schon mal anders bewerten würde. Wenn jetzt wieder jemand anders sagt, naja, aber bringt das überhaupt was, da nicht hinzugucken? Und ist das nicht auch unfair? Ist das nicht eurozentrisch? Also du merkst, da steckt unglaublich viel drin und ich liebe dieses Format, weil in dem Streit, eine energiefrei wird und du merkst, das sind genau die Punkte, die sonst oft nicht angesprochen werden, aber wenn zwei Leute mal richtig die Fetzen fliegen lassen und du vor allem dabei selber entspannt auf auf dem Sofa sitzt und den anderen beim Streiten zuguckst, das macht Bock.
1: Unsere Zeit ist ja im Moment voller Konflikte oder beziehungsweise voller Krisen. Wir hören dauernd schlechte Nachrichten von Pandemie über Krieg, äh, hohe Energiepreise und so weiter. Was macht das
0: mit uns beziehungsweise
1: mit unserer Psyche?
0: Das ist ein Moment, wo wir uns, glaube ich, klar zugestehen sollten, es ist normal und gesund, dass man sich in so einer Zeit nicht gut fühlt. Mhm. So, das ist nämlich eine Belastung und die Belastung ist auch groß und sie wird ja eher größer. Und wer dann sagt, ja, da möchte ich aber trotzdem mit einem breiten Dauergrinsen durchs Leben gehen, der wirkt gegen sich, der greift sich selber an. Jetzt ist mir nur eine Sache ganz wichtig, die wir da mal unterscheiden müssen. Jeder dritte Deutsche, rund jeder dritte Deutsche, erfüllt einmal im Jahr die Kriterien von einer psychischen Störung. Und das sind verdammt viele, 18 Millionen Deutsche. Und in dem Moment, wo ich merke, das wird zu viel, ich mhm. habe wirklich ein Leid, ich funktioniere auf der Arbeit nicht mehr so, wie ich das von mir gewohnt bin, ich habe in meinem sozialen Umfeld Probleme, der Schlaf ist auch immer ein super Barometer, wenn ich nicht mehr wirklich gut oder durchschlafe, und dann ist der Druck vielleicht zu hoch, dann sollte ich mir Hilfe holen. Und ich würde uns das wirklich als Gesellschaft wünschen, dass wir anerkennen, ja, Krisen sind nichts, woran Menschen zerbrechen und kaputt gehen. Der Mhm. Mensch ist eigentlich für Krisen gemacht Mhm. und in Krise steckt immer auch, jetzt mal ganz für einen persönlich, egoistisch gesprochen, die Chance, dass du eine Hornhaut entwickelst und sagst, ich gehe danach gestärkt durchs Leben. Das Mhm. gilt nicht für alle Krisen und nicht für alle, aber für viele Menschen. Und Trotzdem, wenn man so da drauf guckt, ist mir eben wichtig, dass wir nicht außer Augen verlieren, dass gerade bei den Leuten, die schon belastet in all diese Zeit gegangen sind, gerade auch junge Menschen, die sagen, boah, das ist eh schon viel Ungewissheit, da ist eh schon viel, was 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 auf unseren Schultern liegt mit der, mit der Klimakatastrophe und der Zukunft, mhm. dass die sagen, wir haben in der Pandemie mehr Depressionssymptome und Angstsymptome bekommen. Das wundert mich überhaupt nicht. Und das Bild, was du dir dazu mal vorstellen kannst, ist ein Rucksack. Wir tragen alle einen Rucksack durchs Leben. Und er ist mhm. mal schwerer, mal leichter. Und mit diesem Rucksack gehen wir über so einen zugefrorenen See. So, und wenn du jetzt eh schon einen schweren Rucksack trägst und du gehst über dünnes Eis, dann gehen die anderen mit dem leichten Rucksack einfach drüber. Aber du mit deinem schweren Rucksack mhm. machst schon die ersten Brüche rein. Und wenn jetzt von oben nochmal so eine Pandemie eine Klimakatastrophe, ja. ein Konflikt in der Ukraine, ein Krieg in der Ukraine drauf kommt. Ja. Dann brichst du mit deinem zu schweren Rucksack durch. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Mhm.
1: Also wenn man in einer Krise ist, dann kann man vielleicht bewusst drüber nachdenken. Aber generell denn ist ja unsere Welt im Vergleich zu früher zum Beispiel stark digital vernetzt mit vielen optischen Reizen mhm. und mit diesem schnellen Tempo. Wir schauen permanent aufs Handy, sind immer erreichbar. Birgt das auch eine Gefahr, jetzt mal ohne explizit in einer Krise zu sein?
0: Wir müssen vorsichtig sein, bevor wir auf der Digitalisierung oder auf der Technik rumhauen und sagen, das ist an allem schuld. Sollten wir uns vor Augen führen, Menschen haben sich immer verändert, Menschen haben immer neue Werkzeuge, neue Tools gehabt Mhm. und das gilt jetzt ja auch. Jetzt kommt ein großes Aber, dieses permanent erreichbar sein. Dieses gar nicht abschalten und dieses Dopamingetriebene. was könnte auf meinem Handy noch auf mich warten, das ist so ein vielleicht, ne? mhm. vielleicht ist ja doch mal was interessantes passiert und ich muss die Nachrichten lesen, vielleicht ist in dieser sechsminütigen Sprachnachricht von meiner Freundin irgendwas, was ich nicht verpassen darf, mhm. das macht uns unglaublich abhängig. Und in dem Moment, wo ich mir so diese kleinen Zwischenmomente des Alltags, wo früher vielleicht mal eine Langeweile aufkam, die total gesund ist, die total wichtig ist, wo vielleicht mal Raum war, dass du im Bus sitzt, wie ich das als Kind gemacht habe, und einfach nur du mit deinen Gedanken bist, was nicht immer angenehm ist, aber was wichtig ist. Wenn das kaputt gemacht wird, weil immer die Ablenkung kommt, weil immer das Handy aus der Tasche geholt wird und du dir kurz die Katzenvideos und die Instagram-Tweets und die, und die sexy Models reinziehst, dann legst du deinem Hirn eine zusätzliche Last drauf, die in dieser eh schon fordernden Welt schnell zu viel werden kann.
1: Wie gehst du mit Stress um? Also auch wenn dir das alles Spaß macht und du Energie ziehst aus dem, was du tust. Hast du eine Methode für dich gefunden, nicht so sehr in Stress zu geraten bzw. in deiner Balance zu bleiben?
0: Das höre ich oft. ne? Ich will nicht in Stress geraten oder mhm. wie kann ich mich gegen den Stress wehren? Und das ist schon der erste Fehler. Den machen ganz viele Menschen. Und das steckte, finde ich, gerade auch in deiner Frage und ich Mhm. kann das sehr gut nachvollziehen, ging mir früher auch so. Mhm. Wir dürfen Stress nicht verteufeln. Stress ist erstmal nicht falsch. Was ist Stress? Stress ist deine Reaktion auf etwas, was fordert. Stress ist deine Reaktion auf, boah, das ist aber gerade viel. Und das mit der Prüfungsphase in der Uni oder in der Schule ist aber echt heftig. Oder mein Unternehmen hier gerade starten, das ist echt krass. Oder ein Kind von mir ist krank und das andere will zum Judo. Wie soll ich das alles schaffen? Mhm. In dem Moment ist der Stress dafür da, damit du hochfährst und damit du funktionierst. So, da können wir sagen, danke, Stress. Problematisch wird es immer dann, wenn das chronisch wird, wenn das so auf der langen Strecke gar nicht mehr nachlässt. Und das ist auch mein Angang. Obwohl ich da sage, da kann ich, habe ich noch Luft nach oben, da kann ich noch besser werden, merke ich für mich mittlerweile, zu akzeptieren, dass es stressige Phasen gibt und sich dann nicht noch zusätzlich fertig machen, weil man gestresst ist. Das wäre un- unfair. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist wie bei so einer Waagschale, dann zu gucken, dass es Phasen des Ausgleichs gibt, dass es Momente gibt, wo du sagst, auch dieses Ganze, was am Stress dran hängt, baue ich ab. Und das ist zum Beispiel das Körperliche zentral. Also viele denken, ja Stress im Kopf, ne, Stress bei der Arbeit, Gedanken die kreisen, das ist ja alles in meinem Hirn. Mhm. Das ist in deinem Hirn, aber das hat eben auch mit deinem Körper zu tun und dein Hirn und dein Körper sind unglaublich eng miteinander verbunden. Bedeutet, wenn ich anfange und sei das nur ein Spaziergang eine halbe Stunde tagsüber am besten bei Sonnenlicht gerade wenn jetzt die dunkle Jahreszeit kommt, dann reagierst du dich körperlich ab, wenn du es schaffst, vielleicht zwei, drei Mal die Woche irgendeinem Sport nachzugehen und auch da wieder weniger ist mehr. Du musst jetzt nicht der durchtrainierte Superkörper werden, weil da wartet ja schon der nächste Stress auf dich, sondern dass du einfach guckst, was tut mir als gesamtem Organismus gut. Dann wirst du schnell merken, es ist unglaublich schwierig, draußen zu spazieren und mit ausgestreckten Armen mal kurz sich Zeit zu nehmen, in den Himmel zu gucken und sich nicht besser zu fühlen.
1: Danke dir. Vielen Dank, Leon, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Susan, danke, dass ich da sein durfte. Wünsche ich dir von Herzen auch und bis bald.
1: Der Psychologe Dr. Leon Winscheid, zu Gast bei HR Info Das Interview. In seinem neuen Buch und in seinem Podcast Betreutes Fühlen gemeinsam mit Arze Schröder spricht er über Gefühle, wofür sie wichtig sind und wie wir besser mit ihnen umgehen können. HR Info Das Interview gibt's auch als Podcast auf hrinforadio.de, auf Spotify und in der ARD Audiothek Oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Susan Kades.